0: Welkom bij de Lindenhagen Ontour Podcast. De podcast waarin Ewald Bari met inspirerende mensen binnen de financiële branche in gesprek gaat. Tijdens Lindenhagen Ontour blikken we terug op, staan we stil bij en kijken we vooruit op de ontwikkelingen en trends binnen de financiële markt. Ook vandaag schuift Ewald
1: aan tafel bij een inspirerende gast. Luister je mee? En welkom bij deze Lindenhagen Ontoer podcast. Uh, vandaag mag ik in gesprek met uh, Indra Frishert van uh, D'Azur. Uh, Indra, welkom. Dank je. En, uh, wellicht voor de luisteraars thuis een hele kleine introductie. Wie is Indra Frishert?
0: <laughs> ja, nou Indra is een uh, net 40-jarige Bredaanaar. Ik uh, ben hier in de buurt geboren en getogen. Uh, ik zit inmiddels een jaar of twintig in de financiële dienstverlening. En uh, de laatste twaalf en een half jaar doe ik dat uh, bij Dazur. En Dazur is een, uh, een eigen bedrijf waar we producten ontwikkelen die net iets anders zijn dan andere producten. Het grootste product is een uh, uh, overlijdensrisicoverzekering, mm -hmm. Waar we uh, ervoor hebben gekozen om de premie voor uh, bestaande klanten te verlagen op het moment dat we dat voor nieuwe doen. En dat is nog steeds een unicum. Dus uh, nou ja, dat maakt dat we, dat we trots zijn op, op het bedrijf.
1: En hoe gaat het met het bedrijf?
0: Ja, nou ja Wij hebben, ondanks de, de corona, mm -hmm. hebben wij afgelopen jaar, uh, het beste jaar tot nu toe gehad. Okay. Dat is natuurlijk ergens ook wel een beetje cru mm -hmm. uh, dat je dan, uh, dat hebt in die periode. Maar heel eerlijk gezegd denk ik dat als het geen corona was geweest, dat we dat ook hadden gehad. Dus dat het okay. daar niet zo heel veel aan heeft gelegen. Het heeft meer uh, te maken gehad met het feit dat we er net voor hadden gekozen om uh, ons assortiment uh, uit te breiden. Nou, dat viel vorig jaar. Uh, dus we hadden meerdere aanbieders voor OV, dus we hebben een bredere palet en, uh, en we spreken dus ook meer adviseurs aan. Uh, nou, we bestaan eindelijk uh, natuurlijk al best wel een tijdje, dus dan ben je inmiddels ook als je niet een mega marketingbudget hebt, zit je wel bij de meesten nu tussen de oren, dus dat zit er nou ook. En, uh, en daarnaast uh, zijn er gewoon een aantal partijen die zich die hebben teruggetrokken. Dus nou ja, daar hebben we ook een stukje markt van gepakt. Oké. Okay. Dus uh, nee, dat voor ons was vorig jaar op zakelijk vlak was het eigenlijk heel goed. Dat was goed. Uh, ja. En, uh, en de mensen die hebben het ook uh, nog goed vol weten te houden. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk dan nog een volgende uitdaging. Uh, we kwamen er vrij snel achter... Aangezien Nodette en ik uh, samen, uh, of allebei ook kinderen hebben. Mm. Dat uh, thuiswerken met kinderen best een uitdaging uh, is. Oké. Okay. En uh, aangezien wij heel veel vrouwen hebben werken bij ons. Um, en, uh, en ook dus in de leeftijdscategorie dat ze kinderen hebben. Uh, hebben we heel snel gezegd van, joh meiden, dit, uh, realiseer je dit. Doe het ja. samen met je partner. Ja. en uh, uh, realiseer je ook dat je niet 100% kunt geven die je normaal geeft, dat we dat ook helemaal snappen. Maar als je 60% kunt geven zijn we al lang blij. Mm -hmm. En dat heeft heel veel rust gegeven, hebben we okay. gemerkt, ondanks dat we het dus onwijs druk hadden uh, is er eigenlijk niemand uitgevallen en uh, heeft iedereen het hoofd boven water kunnen houden en hebben we het samen gewoon geflikt. Dat wordt goed. Ja.
1: Uh, en voor jou als persoon, hoe, uh, hoe kijk je terug op uh, die, die, de, de periode? Voor jou was die nog wat extra bijzonder.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Ik was uh, eigenlijk de hele, de hele lockdown periode ben ik uh, zwanger geweest. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan kun je toch niet zo heel veel. Uh, daarnaast is, was het ook erg zo grappig, omdat uh, doordat ik zwanger was. En normaal uh, ja, vertel je dat of moet je dat vertellen als je gesprek hebt. En wij hebben iedere maand uh, hebben we meerdere gesprekken met onze verzekeraars. Mm -hmm. dus, nou, dan kom je daar en dan zie je, nou ja, mij in dit geval zie je dan groeien. Dus dan moet je wel vertellen dat er iets aan de hand is. Maar dat hoeft dit nu niet. Ja. Dus uh, er zijn ook gewoon een aantal partijen, eigenlijk best wel veel partijen... waar ik mee uh, gesprekken had via Teams mm -hmm. en, uh, of via Zoom... Ja, en die, die wisten pas eigenlijk de dag uh, dat het gesprek plaatsvond op ja. mijn bevalling, op de ja. dag van mijn bevalling, dat ik wel uh, was bevallen. En, uh, ja, dus dat was ook een hele rare gewaarwording. Mm -hmm. dat je, het, was, het is daardoor intiemer. Ja. Uh, ja. He, dus je hebt het meer in je eigen, ook, ook uh, vanuit school, he, de, de ouders vanuit mm -hmm. school, die dan uh, ook zeiden, joh, oh ja, oh ja dat jij zo hoor. Omdat ze dat pas op het laatst dan zagen toen ja. we weer een beetje naar buiten mochten. Uh, dus dat het dan maakte het eigenlijk intiemer. Uh, nou ja, wat ik al zei, uh, ik, ik mocht toch niet zo heel veel uh, uh, in. Uh, nou ik weet bij de andere zwangerschappen dat ik dan gezellig met mijn man op date night uh, in de kroeg zat. Maar ja, dan zit je daar aan je sparo. Het is toch echt anders. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat was nu ook niet. Nee. Dus uh, ik, nee, ik heb daar niet heel veel uh, um, heel negatieve dingen. Ik merkte juist dat het. In mij in ieder geval een bepaalde um, strijdvaardigheid. Uh, want iedereen zei maar dat we in een uh, uh, crisis zouden mm, komen. Ik denk ja. nou, nee, dat gaan we helemaal niet. Daar staan we zelf voor. We mm. hebben, wij bepalen zelf wel of we in een crisis komen. Financieel gezien. Nog los van uh, uh, hoe, uh, hoe het gezondheidstechnisch dan is. Maar daar heb ik eigenlijk altijd de hele tijd wel vertrouwen in gehad. Dat ja, het uiteindelijk ja. wel, hè, los van de mensen die, die het heeft geraakt... en waar het natuurlijk heel verdrietig voor is... Uh, maar dat het overal wel uh, goed kwam. En dat we niet op code zwart in het ziekenhuis. en Daar ben ik eigenlijk niet bang voor geweest. Nee. Uh, en uh, financieel, crisistechnisch had ik zoiets van... nou maar We gaan gewoon zorgen met z'n allen dat we hier uh, op een goede manier uitkomen. Ja. En uh, nou ja, wij zelf ook uh, veel met plaatselijke horeca of plaatselijke de, de snoep. Uh, hoe noem je dat, Jamin? Dat mm. je daar gewoon online wat bestelde. En uh, op die manier hebben we echt wel geprobeerd om... Uh, om iedereen een hart onder de riem te steken ja, ja. Waar, uh, daar waar het kon. En uh, ja, nou ja, het heeft me, uh, ik denk dat het ook heel veel heeft gebracht vooral.
1: Dat als je kijkt naar, uh, de, naar jou als persoon, hoe, 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 uh, wat heb je gedaan om de balans te borgen tussen, nou, aan de ene kant ben je, ben je ondernemer, uh, aan de andere kant ben je moeder van uh, schoolgaande kinderen die in ja. een keer uh, uh, ja. thuis uh, zaten. Uh, en dan in combinatie met, 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 de, met de zwangerschap, hoe, ja. hoe kijk je daarop terug wat je, wat je hebt gedaan om die balans goed, goed te houden?
0: Nou, ik heb het echt samen gedaan met mijn partner mm -hmm. en uh, uh, ja, we hebben echt, uh, ik ben helemaal niet planmatig. Dus dat heb ik iets meer moeten leren okay. om dat wel te zijn uh, dan vooral voor mijn kinderen, omdat dat hen heeft geholpen. En, uh, maar waar ik wel heel als mens al wel heel goed in ben, is. Uh, hij loopt niet uit, hij loopt wel door. Waar ik wel heel goed in ben, is dat, hij, uh, dat ik uh, kan acteren op het moment dat, het, dat een situatie is zoals het is. Mm. Dus, en dan leg ik me daar gewoon bij neer en dan is dat zo. En dan is het gewoon de ballen hoog houden. Ja, en, ja. Uh, dus ja, het heeft ervoor gezorgd dat ik uh, op het moment dat de kinderen naar school moesten of we niet meer naar school mochten. Ja, dat was in het begin was dat, even dat je dacht. oké, okay, nou. Mm -hmm. Uh, en dan zat je daar en dan dacht ik oké, okay, maar dit gaat dus niet, ik kan niet nu s ochtends werkafspraken uh, doen, ik moet hmm. het gaan verdelen, dus dan of uh, John zat erbij of ik en uh, nou, dan kon je helpen en assisteren en ondertussen heb ik mijn kinderen aangeleerd dat ze netjes moesten vragen, mama zit je in een goal? Okay. Of even een hand op ja, steken, ja. zoals ze dat ook op school uh, moesten. Ja. En uh, ja, op die manier ging dat eigenlijk prima ja. en uh, heeft het juist uh, heel veel gebracht weer, want je, je kunt, dus mijn, mijn oudste heeft een uh, hele zware vorm van dyslexie okay. en um, ja, daardoor heeft hij op school best wel wat begeleiding nodig, maar thuis ja, ben je één op één onderwijs aan het geven en, en heb je dat dus automatisch al. Mm. En, hij heeft dus in die periode heel veel stappen gemaakt. Uh, heel erg vooruit gegaan op okay. rekenen, bijvoorbeeld. En uh, nou ja, dat, is, dat voelt dan ook nog fijn dat je, dat, dat je daar een bij hebt kunnen dragen. Ja. En, uh, en het heeft een stukje inzicht gegeven in wat ze allemaal doen. En het, de tweede lockdown, uh, en toen was Karin al. Mm. Die was uh, wel even voor iedereen, denk ik, wel heftiger. Omdat uh, je niet had verwacht dat je er weer in zou moeten. Tenminste, dat gevoel had ik ja. heel erg van: nou nee, dat, dat gaat niet nog een keer gebeuren. Nou, wel dus. Um, en bij mij was het toen zo, Farin is uh, uh, geboren op 1 november. Okay. Dus nou, de tweede lockdown was net uh, zo rond kerst hè, dat we daarin gingen. Toen zaten wij in Oostenrijk en wij zijn daar toen gebleven. Um, maar ja, ik, ik heb ervoor gekozen om uh, niet met verlof te gaan, maar gewoon door te blijven werken. Ja. Um, dus ik ben eigenlijk een week, ik stond een week nadat ik was bevallen, stond ik alweer een filmpje op te nemen voor uh, Nefinetje <laughs> Forum bijvoorbeeld ja. samen met Willem. Ja. Uh, omdat ik zoiets heb van ja, als je je goed voelt. Mm -hmm. Dat is voor iedereen anders. Dan kun je dat prima. Uh, met met uh, beleid kun je dat doen. Uh, maar wat ik me wel heb gerealiseerd. Is dat ik daarin misschien mezelf wel wat voorbij uh, ben gelopen. In combinatie met alles. Omdat ja. je... Ja, ik stond dus met voorin in een buikdrager. Want je kunt prima online afspraken doen mm -hmm. met een baby. Want die yeah. slaapt toch 9 van de 10 keer. Dus dat ging ook goed. Maar het is wel wat intensiever. Omdat ja, je toch... Ja. Je wil ook niet dat het kind gaat huilen. En... Uh, dus dan sta je daar zo mee te wiebelen. Ja. En, en dus dat achteraf bezien dacht ik. Oh ja, maar heb ik me ook nog genoeg genoten? Mm -hmm. hè? Dat is dan mm -hmm. even wat je... En dat heb ik wel. Maar ik, dat had, had meer gekund. Um, en ik vond de tweede keer met de kinderen in Oostenrijk... Vond ik ook alweer heel erg bijzonder. Omdat we daar ja. dus zaten. En die jongens dan smiddags gingen skiën. En s ochtends hadden ze les. Ja, ja briljant. En, en ja, af en toe was het echt wel even dat je... Want dan hadden we niet goed gepland. En dan hadden we allebei een goal. Mm -hmm. ja, dat is dan even vervelend. Ja, ja. En, uh, en, en die jongens die willen ook, hebben ook vragen. Ja. Maar um, nou, uiteindelijk kom je daar wel aan uit. Ja. En ik, heb, ik vond het heel fijn. Het heeft me juist heel erg... Uh, uh, de flexibiliteit. Ja, die, ik, ik heb altijd wel een, maat, een bepaalde mate van flexibiliteit in mm. me. Maar je wordt nog flexibeler. En uh, het is nog meer van go with the flow. Plus dat ik vond, wat ik heel prettig vond... is dat ik samen met Odette... Ja, en Odette zat natuurlijk in dezelfde situatie. Yeah. En um, uh, dat we dus ook naar onze mensen toe... dat konden uitstralen. Of joh, weet je, no worries. En iedereen begrijpt het ook. Yeah. Want als je een adviseur aan de lijn hebt... die heeft dezelfde... die snapt ook dat er een huilend yeah. kind is... en dat, het, dat je daar dan even naartoe moet. Yeah. Dus wees niet bang om... en doordat je dus veel meer met mensen... Um, in hun thuissituatie uh, eigenlijk daar kon kijken... Ja, heb je mensen ook weer op een andere manier leren kennen. ja. Yeah. Dus ja, het, 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 voor mij heeft het, ondanks dat het een hele bijzondere periode was, heeft het
1: ook wel heel veel ja. gebracht. Ja, dus ik wil je zeggen, het heeft, het heeft je zoon beter leren kennen, meer begrip ja. geven over hoe die omgaat met leren. Zeker. En, en het uh, heeft je misschien ook begrip gegeven voor uh, de school waar die op zit, hè? dus dat je meer inzicht hebt van wat gebeurt er nu gebeurt. Ja. Uh, maar ook, je, het, het heeft je collega's op een andere manier uh, leren, leren ja. kennen, ja. Dat is, je, je, je roept allemaal dingen die zijn gebeurd. Je wordt er creatief van. Je wordt er creatief van. Ja. Uh, je leert uh, beter plannen en communiceren hoor ik net, ja. in ieder geval wordt het thuis ronde. Daar ben ik nog steeds oh. heel slecht in hoor. <laughs> maar het ja. heb je misschien iets, iets, iets een stapje iets verbeterd. Nou, heb je zo'n irritante term natuurlijk veel gehoord de laatste tijd? Dat was dan alles over het nieuwe normaal. Daar ben, ik, daar ben ik een beetje alleen voor. Mm -hmm. Maar ik ben altijd wel benieuwd voor jou, wat denken we wat, er nou blijvend, uh, wat we er nou blijvend aan over gaan houden? Ja. Aan, 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 aan dit stuk. Ja. Wat, wat, wat denk jij als je kijkt naar, naar jezelf als persoon, als ondernemer en bedrijf, wat, wat, ja, nou... wat, wat gaan we er positief blijvend aan overhouden?
0: Ik denk praktisch gezien uh, dat je, uh, wat wij in ieder geval gaan doen, of wat wij al doen, is uh, dat wij nu uh, meer mensen hebben bijvoorbeeld uh, die voor ons werken dan waar we plaats voor hebben. Omdat we er al no. vanuit gaan dat je gewoon thuis werkt en, uh, uh, en een deel op kantoor. Mm -hmm. En dat deel op kantoor is eigenlijk vooral om het contact met elkaar uh, te blijven houden. En daar zijn we nu ook uh, weer op een andere manier zijn we daar uh, op in aan het zetten. Hè? Want hoe zorg je er nou voor dat je toch niet de afstand verliest. Uh, of mm -hmm. de, de, de persoonlijkheid en, en, de, en het dichtbij zijn. Dat je dat niet verliest. En dat je mensen niet verliest. Uh, die veel vanuit huis werken. Dus daar, daar zijn we ook weer met andere uh, dingen bezig. Door ja, meer te organiseren. En meer uh, borrels. En uh, nou zo de boel, uh, allemaal van dat soort kleine kleine extraatjes. Mm -hmm. uh, dus dat denk ik dat blijvend anders is. Ik denk dat voor ons, uh, voor wij zelf, het ook in een hybride vorm zal blijven dat we sommige afspraken uh, fysiek doen en andere gewoon uh, per teams of zo. Okay. We hebben terugkerende afspraken met verzekeraars die uh, onder andere uh, uh, ja, die eigenlijk elke maand plaatsvinden. Mm -hmm. ja, daarvoor moet je dan uh, naar Gouda of je moet uh, naar uh, Hilversum of whatever. Ja, dan is het ook prima om dat af en toe uh, gewoon uh, online te doen. Ja. Uh, dat, uh, dat hebben we, daar zijn we dus achter gekomen dat dat prima werkt. Mm -hmm. Ik was ook heel blij om te horen dat er wat grotere bedrijven zijn... die bijvoorbeeld... Um, um, naar, ik geloof, nou ja, de, het zijn verzekeraars die dan, naar, die moeten dan, dan speciaal naar Liechtenstein of naar whatever. En dan vliegt zo'n zo hele raad van, die vliegen dan allemaal, vliegen die in op één dag. Want dan moet er zo'n vergadering plaatsvinden ja. waar dan een vinkje voor moet, waar het gaat helemaal nergens over. Ja, dat is ge ook gecanceld nu. Dat doen ze ja, ook niet meer en ja. gaan ze in de toekomst ook niet meer doen. Nee. En ik hoop dus dat er veel meer uh, bedrijven zijn die die insteek gaan, uh, ja. gaan aanhouden. Omdat dat nou, voor het klimaat natuurlijk een stuk uh, beter is. Mm. En, maar ook voor de tijd hè? Als je ziet, ja. uh, van mensen. Als je ziet wat, um, het corona, de, wat de corona het afgelopen jaar heeft gedaan met de gesteldheid. En, mm. de, en uh, hoe, hoe men zich voelt, de mentale gesteldheid van de mensen. Uh, heeft dat na, de negatieve, na zijn negatieve effecten uh, bij bijvoorbeeld studenten... heeft het juist bij werkende mensen heeft het heel veel positieve effecten gehad. Uh, en dat heeft ook alles te maken met een bepaalde balans tussen gezin en tussen werk. En ja. ik denk dat je dat... Uh, het feit dat je zo op elkaar aan bent geweest mm -hmm. op, op, in zo'n periode. Uh, ver, uh, vraagt ook gewoon dat je veel meer begrip voor elkaar moet uh, hebben. En dat je, je ook beter kunt gaan inleven, uh, mm -hmm. uh, hoe het voor die ander is. Nou, en er zullen ook een hoop echtscheidingen uit voortkomen. Dat <lacht> kan ik me ook <lacht> wel maar voorstellen. Maar uh, ik denk dat da degene die, je, die er wel uitkomen samen, ja. Ja, dat het. Dat het, ja, het, heeft, het geeft je een, een extra kijkje in iemands uh, werkende leven. Ja. En, uh, en je kunt wat makkelijker ook uh, ...afspraken, privé-afspraken plannen om je gezin uh, of om je werk heen. Ja. En dat is natuurlijk ook iets waar ik altijd voor, en, en Odette ook, waar we altijd voor hebben gestaan. Van joh, maakt niet uit hè, doe gewoon je ding. Uh, als je uh, overdag een keer met een, met een vriendin wil lunchen, doe dat vooral. Uh, want we geloven er wel in dat jij uh, uh, je werk afkrijgt of dat je doet ja. wat je moet. Want we zijn heel erg van het... Want, maar toch vinden mensen dat heel moeilijk. En toch zie je dat heel weinig gebeuren. En, iedereen blijf... ja, ja, ja. en dat zag je wel in de lockdown. Dat, dat iedereen, ja het moest wel. Je. Ja. je moest wel bepaalde dingen op een gegeven moment. Je moest naar die teststraat. Of je moest, uh, nou ja. dan was, ja. ging er weer een schoolklas dicht. Nou, dan moest je je kinderen weer gaan halen. Ja. En dus dat is denk ik iets wat ook blijvend uh, verbetert. Ja. Want het zorgt gewoon voor meer, uh, uh, ik denk de, de, meer rust. Het geeft uiteindelijk het geeft dat stukje meer rust. Dat je dit, dat dus uh, kunt plannen op een moment... Ja. Want nu ja, waren er mensen die zeiden: Ja, nee, ik, ik werk liever vier dagen. Want dan heb ik in ieder geval één dag waarop ik mijn huis kan schoonmaken. Waarop ik mijn afspraken kan doen. Waarop... En dan denk ik: Jeetje, is zonde. dat ja. is zonde. De rest van de dagen ben je dus een zombie die alleen maar aan het werk is. En dan s'avonds op de bank ploft of whatever. Hmm. En nu heb je dan, hoop ik dat daar meer uh, balans in komt. Ja, ja.
1: ja, ja. Wat, wat, wat vraagt dat. Uh... Of wat zegt dat over de vorm van leiderschap die nodig is om op die ontwikkeling in te kunnen spelen?
0: Nou ja, de, ik, natuurlijk een feminine rol, uh, vorm moeten. <lacht> <lacht> dat is natuurlijk aan mij om dat ja, te zeggen. Met een van de weinige, hoorde ik een van de weinige vrouwen die hier spreekt. Nou, dus bij deze... <lacht> <Nee>. <lacht> ik ben druk het verbeteren Je deze. <lacht> hebt Diana ook al gesproken. Nou, ja. dus Die zal het daar ook wel uh, ja. over hebben gehad. Uh, nee, ik geloof erin dat de, eigenlijk wat wij met Azure al heel lang proberen... Mm interne en wat we nu ook wat meer naar buiten uh, te proberen te brengen uh, met bijvoorbeeld Molotta, uh, is ja, dat, dat hele zachte stuk waar uh, vroeger gekscherend tegen me werd gezegd, ja, we vindt wel een beetje die bellenachtig hoor. Mm -hmm. Maar die, die zachte uh, uh, leiderstijl, ja, ik denk dat die nu in deze fase heel goed werkt. Ja. Ja, en eigenlijk altijd wel, maar ja. nu uh, komt die meer naar boven.
1: Ja, ik vind het wel leuk om daar wat, wat verdieping op te maken, want uh, wat ik in de meeste gesprekken merk als we het hebben over de branche dan gaat het over de invloed van data online, uh, wat doet dat met de branche? Uh, maar ik vind dit wel, uh, als jij het goed vindt, een interessant invalshoek omdat je natuurlijk wel ziet dat uh, de financiële nog uh, nogal traditionele branche is, ja. waar denk ik uh, 98% leiders overdreven, maar een groot gedeelte uh, mannen nog steeds is, ja. met name als je kijkt uh, naar het stuk uh, leiderschap. Dan zie je dat er, dat er nog redelijk traditioneel ingevuld is. Gelukkig ja. zie je in de afgelopen twee, drie jaar op steeds meer topposities, zie je ook vrouwen komen. Maar dat wordt dan nog steeds als iets bijzonders, bijzonders gezien. Ja, klopt. Uh, maar ik hoor jou zeggen van het belang daarvan wordt alleen maar groter op het moment dat ja. de maatschappij die veranderingen doormaken. Uh, wat, wat verwacht je dat er dan als je kijkt naar die financiële dienstlening, wat er gaat gebeuren of wat er nodig is. Om op dit stuk ook ons voor te bereiden op de toekomst?
0: Nou ja, ik denk omdat, juist omdat het stukje, uh, want je, je stipte hem aan, digitaal wordt veel genoemd, data. Maar juist omdat we veel met da digitaal, uh, dat het veel zal blijven, mm -hmm. uh, want dat geloof ik wel. Ik bedoel, als ik kijk naar hypotheekadviseurs, zijn ze uh, nog steeds, uh, want omdat ze dat nu eenmaal zijn uh, gaan doen, mm -hmm. ja, zijn ze nu hun gesprekken vaak nog gewoon online aan het doen. Ja. En uh, daar is ook helemaal niets verkeerds aan. Alleen je merkt gewoon dat op het moment dat jij online een, een afspraak doet, dat het in principe korter en bondiger wordt. Want je bent mmh. niet meer aan het chit-chatten, je komt eigenlijk eerder to the point. Zeker als je iemand nog meerdere keren spreekt of zo. Maar het is wel belangrijk om. Elkaar op te blijven zoeken. Dus je, mm. blijft, je, gaat, je spreekt wel eerder. Ook omdat je, nou, je ziet een kind ineens achter iemand lopen. Of er, er belt iemand aan. Of, dus het verzacht heel snel. Zo'n ja, gesprek. Ja. En het, het wordt ook menselijker. Mm -hmm. En uh, ik hoop dus dat het, het vermenselijken van de financiële branche. Mm -hmm. Dat dat nu... Uh, uh, ja, dat dat nu een extra boost krijgt. Want dat is denk ik hetgeen waardoor we de verandering kunnen pla laten ja. plaatsvinden uiteindelijk. Als alles menselijker wordt en we dus ook met een menselijke maat naar dingen kijken, mm -hmm. ja, dan hoeft die financiële branche niet te blijven zoals die nu is.
1: En welke rol uh, kunnen we daarin spelen? Als je kijkt naar de sector, je hebt de banken, je hebt de verzekeraars, je hebt uh, het intermediaire kanaal, waar ook. Veel gebeurt, hè? lees ik ja. nieuws vandaag, waar een verzekeraar weer een, een groot intermediair overneemt. Dus ja. je ziet daar ook die constataties. Ja. Uh, dus als je nu kijkt naar de ontwikkelingen in de branche, en, en je houdt er maar zo'n beeld van, ja, maar we moeten echt, het moet een menselijkere branche worden. Ja. Enerzijds, omdat de maatschappij verandert, uh, medewerkers staan er anders in, ja. de vorm van leiderschap moet, moet anders. Ja. En anderzijds, laten uh, we zeggen, het, de, de, de de waarde die we met elkaar hebben in dat advies naar de klant, daar zit ook dat menselijk aspect in. Ja. Maar dat is nu nog niet. Ja. Wat, wat zijn, uh, stel je staat op het podium en je hebt een zaal vol met uh, de decision makers en de financiële dienstverlening. Mm. Welk concreet advies zou je ze kunnen geven? Wat moeten we nu met elkaar gaan doen?
0: Ja, ik zou begin bij het begin. Begin bij je eigen mensen. Mm. Uh, de, ja, dat is eigenlijk wat wij ook altijd hebben gedaan: is dat je, als je je eigen mensen behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden, mm. Dan gaat het vanzelf goed. Want dan behandelt, behandelen jouw mensen behandelen je ja. klanten ook zoals ze zelf, et cetera, et cetera. Wie goed doet, goed ontmoet, uh, zei mijn moeder altijd. En ik, ja, ik geloof daar heel erg in. Uh, ik, geloof ook niet in, ik geloof dus ook niet in dat je alles met data... Dat dat, dat, dat het uh, summum is. Of dat, ik geloof juist heel erg in dat je alles met dat menselijke stuk... En als je daar data voor kunt inzetten, is het mooi. maar Dus ja, begin bij, uh, uh, bij je eigen mensen. En, en ja. laat ook jezelf inzien zien. Ik, ik uh, verbaas me er altijd over dat... Uh, hoe groter het bedrijf wordt, hoe soort van strenger de leiders daar dan zijn, en hoe professioneler het allemaal moet zijn. En dat kan toch niet? Want dat is toch je werk. En dat moet je toch nee, want je kan echt niet je zo gedragen op je werk. denk ik, ja, maar jij bent ook een mens en je gaat ook gewoon naar de toilet en je gaat ook gewoon biertje drinken. Ja, weet je, gedraag je gewoon normaal. En als iedereen dat nou gewoon doet en ook op die manier uh, met elkaar omgaat, ja. dan kom je nooit meer tot die rare dingen. Weet je, er gebeuren nu in de financiële instelling gewoon best rare dingen af en toe.
1: Mm.
0: Claims die niet worden uitbetaald, uh, terwijl je denkt, na... En, en dan af, achteraf raar vinden dat je dan je imago... Hè, dat het niet goed is voor je imago, voor je mm -hmm. bedrijf. Ik denk ja, maar als je van tevoren daar even over had nagedacht... Of je had er gewoon naar gekeken... Dan, dan, dan snap vanuit, ik het wel.
1: Als je het vanuit de menselijke kant had ja. gekeken... Dus ja. dan komt ook dat menselijke weer... Precies, uh, ja. en misschien
0: klopt het wel. Misschien staat het wel in de voorwaarden dat je niet... Maar het was geen kwade opzet of het was mm -hmm. geen... En, en hier waren die kleine lettertjes niet ja. voor. En, en dan denk ik, ja, weet je, als je dat... Dat doe je ook niet bij je eigen kind. Dat doe je ook niet bij je moeder. Dat doe je ook niet uh, als het je vrienden zijn. Mm -hmm. Waarom dan wel bij je klanten? Dat ja, is het ja, toch vreemd? Ja, ja. Nou, en als je dat dus bij je eigen mensen al gewoon... Als je daar begint, ja. dan doe je mensen dat ook voor ja. jouw klanten. En et cetera. En dan zien ze het ook niet als jouw klanten. Dan zijn het, zijn het ook de klanten van jouw mensen. Ja. Dus dat, uh, dat is denk ik de grootste, het grootste goed. Ja. Maak gebruik. En maak, uh, gebruik de kracht van, van het zachte... Van, eh, van je eigen mensen. In ja. plaats van alleen maar van de, de professionaliteit. En alles in systemen willen proppen. En daar ben ik dus ook wel bang voor. Met uh, zo'n overname dan. Hè, wat, je, wat, je, wat je leest. is dat je, uh, Wat je nu ziet. Is dat er zoveel wordt overgenomen. Dat iedereen zo intern gericht is. Want het ja. moet natuurlijk eerst allemaal geïmplementeerd worden. Mm -hmm. En dan moet al die systemen moeten allemaal weer op elkaar aangesloten worden. En aangepast. En, ja, en wanneer gaat dan het contact met de klant plaatsvinden. Ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd naar. Ja. En dan verlies je ze uiteindelijk. En wat heb je dan gekocht?
1: Ja, dat is goed. Ik vind het wel interessant wat je zegt, want je zegt, behandel je medewerkers op de manier zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Mm -hmm. Nou, eh, zien we dat het al langere tijd is dat de financiële dienstlening best wel de moeite heeft om een jong talent aan zich eh, te, te binden. Ja. Op zich, de bankenverzekeraars weten met de inzet van goede detacheerders. Dat dan moet zeggen krijgen. dat naar zich toe te trekken en ja. je ziet dat het intermediaire landschap, die vindt ja. dat lastiger, die vindt dat moeilijker, zit ook vaak wat het opvolgingsvraagstukken. Zeker. Uh, als je nou denkt vanuit die gedachte van, joh, behandel je medewerkers vociaal behandeld wil worden, mm -hmm. je denkt vanuit die gedachte, weer, maar hoe kunnen we nu ook jong talent dan maar zeggen, naar deze mooie branche toe krijgen? Ja. Hoe, hoe, hoe zouden we die, die generatie moeten behandelen? Ja. Of, of wat, wat, wat zouden ja, we die kunnen generatie om... Die
0: generatie wil gewoon iets doen uh, wat goed is. Hmm. Dat zie je gewoon ook in alles. Hè. Die willen niet verkopen om te verkopen. Die willen niet uh, alleen maar hard en, en, en administratief werk doen. Of die willen juist die zachte kant. En die willen juist zich kunnen ontwikkelen. Die willen, die willen geen bagger uh, ja. uh, wegzetten. Uhm, ja, die willen circulair, die willen uh, duurzaam die willen al dat soort dingen willen ze, dat is één maar twee is, uh, ze willen niet in de financiële dienstverlening werken want dat is gewoon uh, 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 geen aantrekkelijke branche voor ze hmm. en dat snap ik ook wel, want nou ja, ik ben er ook gewoon maar toevallig ingerold en ik moet zeggen, dat het is ook niet de meest sprankelende, innoverende branche. waar ik uh, Tenminste, ik had, ik had leukere brandjes kunnen uh, betreden. Maar ik ben er gerold. En mm. als je erin rolt, dan zie je ook wel de charme ervan. Ja. En dan zie je ook juist waar je het verschil kan maken. En, en wat je eraan kan doen. Om het te, en dat heeft mij vervolgens aangekregen. En heeft ervoor gezorgd uh, dat ik er juist een hele prominente rol in wilde ja. spelen. En, en juist een stukje verandering uh, wilde laten plaatsvinden. En me ook dus heel erg inzet door bijvoorbeeld uh, bij het Nieuwe Finance Forum uh, voorzitterschap op me te nemen. En door met Tasuur uh, Positive Finance Day te organiseren. Ja. Juist om te laten zien dat het anders kan. Maar dan ben je er nog niet. Ik, ik denk wat ons, want ik kan eigenlijk alleen maar praten over wat ons helpt. Mm -hmm. Wat wij doen om jong, uh, jonge mensen is dat wij eigenlijk altijd stagiaires hebben. Dat vinden we namelijk uh, een onderdeel van, het, van wie we zijn als bedrijf. Mm -hmm. We vinden het belangrijk om mensen... Uh, ...op te leiden in ons bedrijf. En dan dus te laten zien dat het dus ook anders kan. Dat je ook bij uh, een ander soort bedrijf kunt werken in de financiële dienstverlening. Dat is één. Uh, en wij vinden dat, we, dat het ons verrijkt. Omdat we mm -hmm. iedere keer weer een nieuw bloed binnenhalen. En, en, en we vragen, ik vraag ook altijd van... ...joh, kijk naar ons bedrijf uh, en laat me vooral weten wat je gek vindt. Of ja. wat je opvalt. Of ja. wat, je, wat je goed vindt. Mm -hmm. Maar ook wat je stom vindt. Hm. En ja, dat geeft iedere keer weer een inzicht. Ja. En iedere keer brengt het je weer wat. En we hebben dus, nou ja, deze september hebben we twee stagiaires op de servicedesk. Uh, en de afgelopen half jaar hebben we dus ook gewoon, of uh, eigenlijk in die hele lockdown hebben we ook goed stagiaires gehad. Ja. Daar waar heel veel bedrijven zeiden, nee, 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 nu even niet, want we zijn zo druk met onszelf. Nou, wij waren ook heel druk met onszelf, ja. maar we vonden wel belangrijk dat dat door bleef ja, gaan. Ja. Dat is twee. En drie is, en daar ben ik toevallig zijn we er ook net mee begonnen, um, is dat we hebben, um, we hebben gezegd, we hoeven niet per se mensen aan te nemen of mensen uh, nu bij ons weg te zetten die al helemaal uh, alle WFT-diploma's hebben of whatever. Dat, dat komt wel, als er maar, en eigenlijk wel als er maar een juiste mentaliteit in zit. Dus bijvoorbeeld iemand met een hospitality achtergrond. Yeah, okay, yeah. Hè? Dat, daar weet je gewoon van. Dat is een dienstverlenend iemand. Mm -hmm. Prima. Die kwamen natuurlijk ook meer vrij nu, mm -hmm. want ja, die kon niet meer in de horeca werken. Um, maar uh, uh, los daarvan zijn we dus ook gaan kijken naar een soort flexpool. Want we vonden het. Uh, we zagen dat we veel pieken uh, hadden. En dan hadden we echt wel even. Of, of met de vakantieperiode mm -hmm. of dat soort uh, momenten. Dus een flexpool. En die flexpool die bestaat nu uit mensen die. Uh, of meiden die gewoon aan het studeren zijn nog. Okay. En um, die hebben dan een minor of whatever. Dus die hoeven maar twee dagen naar school. En dan de rest van de dagen kunnen ze gewoon werken. Mm -hmm. En daar waar ze dan normaal in de horeca zouden werken. Hè, de de meesten doen dat. Of uh, in de winkel. Komen ze dan nu bij ons. Nou dat, dat bedenk je niet. Ik bedoel toen nee. ik zo oud was bedacht ik me niet. Nou ik ga eens even bij, uh, een, uh, bij, de, bij de adviseur op de hoek. Uh. Nee. En doordat ze dan bij je komen werken, zien ze dus ook dat het eigenlijk best leuk is. Ja. En doordat dan één iemand bij je komt werken, nou, er zijn er al drie. Ja. Weet je, dus dan op die manier krijg je ook gewoon die jonge mensen... Naar je, die dus eigenlijk van tevoren, als je ze had gevraagd, had gezegd... nou, nee, uh, sorry, daar uh, pas ik voor, dat hoeft niet. En die vinden het allemaal heel leuk ook om te ja. doen. Dus dat is, denk ik... Uh, nou, dat is ook interessant om over na te
1: denken, omdat wij weten dat het leuk is. Ja. En dat het een branche is met zijn charme. Uh, alleen dat weten dus, uh, de, de, de potentiële weten het nog niet. Nee. Of, welke beeldvorming is daarvoor nodig? Oké, okay, um, en als je nu dan medewerker bent in de financiële dienstleiding, uh, en, en je kijkt dan naar de ontwikkelingen waar we het nu allemaal over hebben, mm. <coughs> uh, waar andere factoren van, van belang worden. Niet alleen als medewerker, maar ook in leiderschap en in omgaan met klanten, in omgaan met je medewerkers. Uh, wat zou je nou iemand adviseren die op dit moment werkzaam is in de financiële dienstverlening... en denkt, nou, ik wil me verder gaan bekwamen om gewoon voor lange termijn mijn rol in de financiële dienstverlening te behouden. Wat, wat, waar zou iemand zich nu in moeten bekwamen of ontwikkelen?
0: Ja, ik denk dat je... Uh, maar dat is, dat is heel divers, hè? Want dat ligt een beetje aan wat diegene doet... Ik bedoel, als jij uh, klanten adviseert, dan, dan, dan zijn er weer andere dingen die je kan leren om je verder te bekwamen dan uh, wanneer je uh, administratief werk doet en alleen maar uh, dingen verwerkt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar als je dus met klanten, laten we die pakken, als je dus met klanten werkt en je wil uh, betekenisvol zijn voor je klanten... Want ik denk dat dat ook iets is wat, wat ze nu al veel meer speelt. Mm -hmm. Ja, dan zie je toch dat... Uh, ja, wij hebben een aantal adviseurs waar we veel mee samenwerken. Die hebben nooit moeite met klanten werven Of die hebben het eigenlijk altijd druk. En niet alleen omdat er nu heel veel hypotheken uh, lopen. Maar gewoon omdat ze heel veel aanloop hebben. Mm -hmm. Omdat ook daar weer wie goed doet, goed ontmoet. Mm -hmm. En dat is eigenlijk niet aan te leren. Dat heb je of dat heb je niet. Mm -hmm. Uh, maar wat je wel kan doen, is dat je uh, breder ediceert dan alleen maar uh, de, de regeltjes. Kijk, ik vind, zelf vind het heel duf uh, wat er nu is ontstaan met die WFT ja. uh, gebeuren. En ja. dat je daar dus allemaal die, die punten voor moet halen. En dat je mm -hmm. dan, bedoel, maar, ja, onze mensen zitten ook dan te blokken. En dan, uh, nou, voel, we hebben het weer gehaald. Ja. En dan heb je die kennis. Heb je dus ja, ik weet niet hoe jij het deed vroeger met studeren. Maar ik leerde dan altijd even heel hard... En dan vervolgens twee dagen later wist ik de helft al niet meer. Nee. Dan ik, wat heeft dat in godsnaam voor toegevoegde waarde? Ik mm -hmm. zie dat dan niet. Um, ik zie dat dan niet zo voor me. Maar wat wel toegevoegde waarde heeft, is dat je veel meer kijkt naar de, ook daar weer naar de zachte kanten. Hè? Dus we, we, als je zo'n advies geeft, uh, dan is het niet de bedoeling dat je de dingen weg kunt schrijven. Ja, want dat gebeurt er nu. Nu worden de dingen weg... Jij moet het wel weg kunnen schrijven. horen we dan. Mm -hmm. En dan wegschrijven. Eerst ja, het ik niet zo goed wat ze dan wegschrijven. Ja, nee, dat het dus ergens staat dat je dat hebt besproken... maar dat ze dat dan niet gaan doen. Ja. Ik zeg, oh, oké. Okay. Ik zeg, maar is dat dan ook het beste voor die klant? Nee, ja, eigenlijk moet hij het gewoon doen. Ja. Oké. Okay. En dan daar onderscheidt is al de, de... onderscheidende adviseur zegt... al. Oh, want degene die dus... wat mij betreft echt goed zijn... die zegt gewoon van... Hey, Plant, geloof me maar, doe het maar. Dit is echt goed voor jou. Ja. ja, dat kun je niet echt wegschrijven. Dat is gewoon, jij weet als adviseur, als, als weet je, als jij een chirurg bent, dan weet je ook wat in hoofdlijn het beste is voor je klant. Ja. En Dan ga je, ook, ga je dat ook doen. Dan ga je die ook op ja. die manier opereren. En dat is met een, met een hypotheekadviseur is dat eigenlijk ook zo. Alleen nu wordt het. Uh, nu wordt het zo ingewikkeld gemaakt door de adviesrapporten, mm. door alle dingen die er omheen zitten, mm. die hij allemaal moet bespreken. Ik zou zeggen, back to basic. Begin weer eens even bij het begin. Ja. Ga ervan uit dat die hypotheekadviseur het beste voor heeft met zijn klant. Mm. In plaats van dat je ervan uitgaat dat hij het niet goed voor heeft met zijn klant. En dat hij dus op allerlei manieren product in zijn maag wil stoppen. Ja. We hebben geen provisie meer uh, mm. op de, uh, de, de producten waar wij in zitten, dan in ieder geval. Dus die perverse prikkel die er dan zo zijn, die is er ook niet meer. Dus laten we nou gewoon eens van de goede. Uh, ja. hè, dat is, nou, en dat kun je natuurlijk, uh, dat stukje, dat kun je prima uh, in een opleiding gieten. Of dan nou kun je prima kun je daar breder in. Uh, uh, uitleggen hoe, hoe je daar naar kunt kijken of, nou, en dan zou ik vooral ook hypotheekadviseurs benaderen die dat al doen mm. en dat je daar gewoon uh, wat, en dat het niet meer sek alleen maar op die kennis is, dat het gewoon ja. meer op, uh, op hoe doe je het nou goed en wat is nou slim om, om mee te nemen en hoe je die klant nou bij de hand en, ja. want ja de meeste kijk wij hebben bijvoorbeeld nu met Molotta we hebben een, een, onlangs een website uh, ja. een platform gelanceerd waarbij we waarbij ik heel erg uh, 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 ik ben heel erg getriggerd door dat ik uh, mijn hoe noem je dat de interieurverzorgster mm -hmm. eh, van hier van kantoor, dus yeah. schoonmaakster van kantoor en, uh, en van mijn thuis bij mijn thuis die, uh, die had uh, 20 jaar lang met haar man had ze dat bedrijf en die uh, deed dat uh, 12 jaar 15 jaar werkte ze bij ons en uh, van de ene op de andere dag is hij er vandoor. En hij uh, heeft de rekening ook even geplunderd en, uh, van het bedrijf. En, uh, en uh, ja, zij had geen financiële uh, kennis. Had ook helemaal niet over nagedacht Het bedrijf stond wel op allebei de namen. huis staat op allebei de namen. Nou, ja, tel uit je winst. Mm. En hij was met al het geld weg. Okay. Nou, inmiddels is natuurlijk een nieuwe vrouw gesignaleerd. Dat mm. is ook vaak inherent aan het geheel. Um, en, um, maar zij zit dus met de gebakken peren. Waarom? Omdat ze dus niet genoeg financiële educatie had. Ja. Om, um, om van tevoren te bedenken. Van, oh oké, okay, ik, ik geef nu heel, alles in vertrouwen aan mijn man. Logischerwijs, je moet elkaar ook vertrouwen in een relatie. Maar het is ook slim om, om wel na te blijven denken. Ja, want het ja. feit is dat uh, 25% van de vrouwen uh, na scheiding er financieel op achteruit mm. gaat. Terwijl mannen maar 0,02%. ...erop achteruit te gaan. Dat blijft natuurlijk scheef. Ja. En dan kun je zeggen... ...ja, maar ja, dat komt omdat die vrouwen... Die, die, ...die werken minder, die werken allemaal apart. Mm -hmm. Ja. Maar daar kies je samen voor. Ja. Dus daar moet je dan ook samen een oplossing voor uh, vinden... ...nadat ja. je uit elkaar gaat. En uh, nou ja, dat, dat was in ieder geval iets waarvan ik dacht... ...spotverdikke me, wat vervelend. Uh, wat kunnen we er nou aan doen? Hoe komt dat nou dat zij dat niet weet? Waarom is het nog steeds zo dat vrouwen... ...een, een financiële achterstand hebben... Uh, zowel in kennis uh, als in uh, uh, salaris, hè? want vrouwen verdienen ook nog steeds minder, als in eigenlijk alles. Ja. Nou, heeft vooral ook met, denken wij, hopen wij dat dat het is, want dan kun je daar wat aan doen, uh, met hoe het tot een vrouw komt. Mm. Uh, nu zijn websites uh, best wel uh, masculin ingericht, mm -hmm. redelijk to the point. Je gaat er naartoe, je berekent iets en dan, uh, oké, okay, dan is dat jouw verzekering. Of uh, geen verhaal, niks, geen uh, gevoel, er zit niks in. Het is gewoon. Prima, ja. voor een bepaald type mensen is dat mm -hmm. helemaal goed, die houden we daarvan. Maar voor een ander type is dat niet fijn en die denken daardoor van nou laat, maar, laat mijn man dat maar regelen, ja, ja. want ik heb helemaal geen zin om me daarin te verdiepen. Ik ga liever ja. zorgen dat het voor mijn kinderen goed geregeld is of whatever. En als je dat dus verandert, en wat, dat is wat we nu met Melotta proberen te doen, dat we dus echt door middel van storytelling eigen verhalen, er staan dus ook staan eigen verhalen van Odette op, van mm -hmm. mij, maar ook van onze mm -hmm. eigen mensen, uh, gewoon uh, levensechte uh, verhalen, die vertellen we. Ja. Die hebben altijd 9 van de 10 keer een financieel raakvlak. Nou En dan uh, breng je het financiële stuk op een andere ja. manier in iemands ja. leven. En dan we hopen dat dat uh, de kloof die er nu is, dat ja. die, die je wat meer dicht. En ik denk dat je dat stukje, als je ook naar die website of naar de platform gaat. Dan zie je ook dat het gewoon echt een andere manier van benaderen is. En een andere ja. manier van, en ja, ik denk dat dat ook mee kan helpen. En dat het, het ook uh, leuker maakt voor jonge mensen om in onze branche te willen werken. Ja
1: maar wat ik jou hoor vertellen, dat hier eigenlijk ook een schone taak ligt voor een adviseur, um,
0: Ja, zeker. om
1: om ook ja, de rol op zich te nemen. En ik denk dat dat de verantwoordelijkheid ook is van de adviseur, de rol op zich te nemen, om ook een stukje financiële educatie aan de klanten te geven zeker. en de toetsing te hebben van ja, maar weet je, mijn klanten, ik heb hier een stel zitten. Snappen ze het allebei? Ja. En Eens? op het moment dat ik de man allemaal heel heftig ja zie knikken en de vrouw Klaas Ja, het ook moet niet je het op een andere manier vertellen. Dat betekent dat ik dan een stap extra moet nemen.
0: Ja.
1: Uh, en dus daar zit ook een ontwikkeling in. Hè. Dus, dus uh, het, zit, het zit niet bij iedereen in het DNA om ook een stukje educatie aan de klant te geven. Nee. Terwijl je dan die verantwoordelijkheid ja. hebt. Sterker dan, ik ben ervan overtuigd dat als je dat heel goed doet en de, bewust, de bevestiging krijgt dat de klanten het allebei goed begrijpen en je kunt dat ook toetsen naar elkaar, laat mm -hmm. ze maar aan elkaar uitleggen bijvoorbeeld, ja. uh, dat je daar ook een andere band mee creëert met de klanten. Zeker. Dan heb je het weer wat meer over, over de, zachte, de zachte kant. Nou ja,
0: die adviseurs die zie je ja. die, die, spreken we, die krijgen dus ook de, de kinderen van die mensen, en ja. de vrienden, en we worden het een mond mond verhaal. En dan moet je bijna een soort uh, patiëntenstop uh, inroepen. Ja. maar. Ja. Omdat je gewoon ja. uh, uh, zoveel mensen. Nee, nou ja, en ik denk dat je dat stuk, hè, als je dat op die manier toetst. Uh, uh, dat, dat, wel, dat dat wel heel erg helpt. Ja. En ik denk dat het ook heel erg helpt om de doemscenario's te blijven bespreken. En dat mm. is ook wel iets. En ik snap dat dat moeilijk is. maar ik vind wel dat dat je verantwoordelijkheid is. Uh, je ziet nu dat er toch wel heel veel. wat er heel veel gebeurt is. dat ja, mensen willen. die komen daar maar voor één ding. Mm. Bij een hypotheekadviseur kom je om je hypotheek te regelen zodat je je huis kan kopen. Punt.
1: Dat is het primaire doel. Dat is je doel. Ik wil als consument. Hè, ja. als,
0: wil ik, dat wil ik regelen. Mm. En de rest. Maar dan is het doel van de adviseur om ook wel te bespreken wat er gebeurt en dat doen ze wel. Mm. Hè, maar ze vinden het toch moeilijk om ook wel te bespreken wat er uh, gebeurt als je gaat scheiden. Mm -hmm. wat, er gaat, wat, er, wat er dan bij hem gebeurt en wat er dan voor haar mm -hmm. gebeurt. Maar hoe ga je dat dan met elkaar doen? Ja, of wat ja, er gebeurt er ja. als er een komt te overlijden of wat gebeurt er als er een arbeid is ongeschikt? Ja. Uh, en dan niet wegschrijven. Nee, ook gewoon echt oppakken en er ja. iets mee doen. Wij hebben op een gegeven moment, uh, ik denk vijf, zes jaar geleden... Hebben we hadden we een product ontwikkeld waarin we echt een echtscheidingsdekking hadden. Ja. Nou, dat product dat liep gewoon niet. Da daar waren twee redenen voor te benoemen. Eén, het zat niet in een pakket. Mm -hmm. Nou, als je niet in een pakket zit, dan uh, doe je niet mee.
1: Nee.
0: En, twee, en, en pakketten zijn natuurlijk daarin ook een beetje irritant aan het worden. Mm -hmm. Want die bepalen wat, wat ze wel inbouwen en wat niet. Uh, en twee uh, is dat uh, ja, een adviseur vindt het moeilijk om te bespreken, ja. want de klant komt daar op een, een juich moment. Mm. Maar dat is juist het moment dat je het moet bespreken. Ja, ja. Want dat kan altijd.
1: Ja, dus als het hebt, als ik het vertaling maak, door competenties. Mm. Helemaal uh, op aan het begin van het gesprek hadden we natuurlijk al over de mens, het menselijke aspect. Dat komt hier natuurlijk ook sterke in terug. Ja. Uh, nou, en zo zou
0: je je eigen kind ja. ook adviseren, toch? Ja,
1: dat. Uh, 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 dus dus uh, wij het had over, uh, behandel je medewerkers zoals je zelf behandeld worden, maar dat betekent, jij zegt ook, behandel je klant zoals je zelf ja, behandeld te worden. Tot, en dat is en wat er dus voor nodig is, wat ik je hoor zeggen, is eh, misschien ook dat stukje storytelling. Ja. Door verhalen te vertellen dat je je klanten makkelijker meekrijgt op moeilijke onderwerpen. Ja. Dus dat je de vraag stelt van eh, hoe hoog wilt u dat de overleidsrisicoverzekering is. Er is ja. geen klant die de antwoord op kan nee. geven. Of,
0: of zo'n ellenlang adviesrapport doorgaan aan het ja. nemen, ja. wat, wat niemand wil.
1: Nee. terwijl de klant misschien ook wel een verhaal wil. Wat een moeilijk verhaal wil. Ja. Maar wat, wat wel, hè, dus, dus een, 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 een verhaaltje... Uh, ik hoorde een keer een adviseur dat vertellen, hij zegt van, als ik het heb over lijden en zit, ik wil dat klant voelt. Dus de vraag die ik stel, Als zitten zit zit Els en Harry, die zitten aan tafel. Dus ja, Els, stel je nou eens voor, je wordt morgen vroeg wakker en Harry ligt dood naast jou in bed. Hoe ziet je leven er dan uit, denk je?
0: Ja.
1: Wat gebeurt er met je? Ja. Kijk eens om je heen in je woning, doe je ogen even dicht, kijk naar je huis. Zou dat, wat zegt je gevoel, zou je in dat huis willen blijven wonen ja. of niet? En die adviseur die zat het te vertellen. En ik kreeg kippenvel op. Nou, Omdat ja. de, de, hij... Ik krijg
0: kippenvel dat jij het vertelt. Ja,
1: nou, maar dat, is, Zo werkt het dat is een stuk storytelling ja. om die klant mee Natuurlijk. te nemen in hele complexe scenario's. Uh, ja. Maar hoe ga je die klant op meenemen? Nou, en en dat, daar... is, dat
0: is precies, want dat is ook de, om daarop aan te sluiten. Uh, wij hebben dus iemand gesproken die, waar we dus een uitkering aan hebben uh, uh, uitgekeerd aan hmm. En zij vertelde... Dat uh, haar adviseur dus precies heeft gezegd wat jij nu schetst mm. En um, dat zij toen nog zoiets had van... Ja, maar ja, als jij komt erover wil ik toch niet in het huis blijven wonen. Mm. Dan ga ik toch, uh, maar dat ze zei van, ik ben zo blij dat we het toch hebben gedaan. Ja. Want ik had nu echt zo niet weggewild nee. met mijn kinderen. Ja. En dan heb ik al één heel pilaar wat wegvalt. Ja. En dan zou mijn tweede uh, pilaartje... Uh, ...mijn huis, ja. waar, we zat samen met de, de, waar we de kinderen samen... ...dat is ja. dan ook nog wegvallen. Ze zegt, nou, ik ben zo blij dat dat hoeft. Ja. Ja. Dus ja, ik denk dat dat heel erg goed werkt. Ja. Veel meer dan uh, zo'n uh, adviesrapport waar staat... Uh, ...hoeveel je overhoudt als de ander komt te overlijden.
1: Ja, want het is, een, dat is een, een grafiekje of Statisch, een staafje of ja. een En dat is voor dat, mensen die ja.
0: van 0 en 1 zijn, is dat hartstikke prima. Hmm. En die, die kun je op die manier ja. meenemen. Maar mensen, uh, mensen, mensen, ja. niet... Die moet je op een andere manier
1: benaderen. Storytelling, voor de bewustwording van de klant. Ja. Misschien ook, het klinkt wel gek, eh, wat plat, maar onderhandelen. Oftewel, eh, of overtuigen, zie je mm. dat zeggen. Eh, Want ik hoor jou dus ook vertellen dat er veel adviseurs zijn. Ja, maar ja, die klant wil dat toch niet. Maar goed, nee, ja, dat jij overtuigd dat het ja. goed is voor de klant. Dat ja, maar betekent ja, dat je dus iets nodig hebt.
0: Ja. Nee, kijk, als en als je, je naar de arts gaat, te... dan, dan ben je ook wel, hè, dan luister je ook goed en dan ja. denk je ook mee. En dan, maar dan. Op een gegeven moment als die man zegt. En natuurlijk, je kunt ook nog een keer op Second Opinion doen. Maar als die man zegt tegen jou, maar dit is de beste manier, dan ga je dat voor. Ja. Dan, dan, dan twijfel je daar toch niet aan. Dan denk ja. je toch niet van nou, nee, ik ga toch nee, ik ga toch even zelf doen.
1: Nou, dan heb je een mooie stap te nemen met elkaar. Nou, heb ik geleerd dat de podcast, je kijkt even een we zijn, al? ja, rond de 14 minuten. Nou, daar zitten wij keurig, uh, keurig op. Je hebt, um, je hebt een
0: soort interne klok die je afging.
1: Nee nee, 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 nee. Dat is, nou, heel, is heel toevallig. Dat, uh, uh, Inderdaad, weer een heel ander gesprek. Ik zei het je toen straks ja. al, elk gesprek gaat een ja. hele andere kant uit. Ja. Uh, ik moet zeggen dat we deze richting niet verrast had, jou kennende, dat we echt wel meer op de menselijke kant uitgingen. Ja. Dat uh, had ik al verwacht, vooral als ik zie hoe je leiding geeft aan je bedrijf wat je ook doet met je bedrijf, hoe je je inzet, niet alleen voor de branche, maar ook voor uh, de mensen die het wat minder hebben op een bepaalde manier. Ja. Uh, maar hoe dat dan maar zich, zich vertaalt naar wat een adviseur kan doen in het advies en hoe we daar stappen in kunnen nemen en welke rol wij daar mogelijk in, de, in kunnen spelen om, om daar de stuk ontwikkelingen te doen. Nou. Uh, dat heeft een hele mooie slaggeven van het gesprek. Goed zo. Dankjewel voor jouw tijd. Graag en, uh, en voor jouw uh, verhaal. Uh, storytelling. Ja, je bent er zelf goed in. Het is, het is, het is, je hebt leuke verhalen verteld. Ik weet zeker dat alle luisteraars het hele stuk hebben afgeluisterd. Ik hoop het. Ja. Dus uh, dankjewel voor je tijd en je input. En in de tweede helft van het jaar kom ik met een heel mooi rapport. En die kom ik ook weer persoonlijk over. Nou, Dank,
0: gezellig. Leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Oké. Okay.
1: Vond je deze podcast nou ook zo leuk? Wil je op de hoogte
0: blijven van de voortgang van Ewalds'n Tour? En ben je benieuwd naar andere inspirerende gesprekken die hij heeft gevoerd? Ga dan naar onze website www.lindehagen.nl en kijk op de Lindehagen on Tour pagina.